1: surge cuando hay excesivas demandas exteriores y tu organismo no alcanza a hacerles de frente. Bernardo Estamates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, estresados. Imagínense que los que le hablan de que no tengan estrés, nosotros los médicos, les decimos no sean estresados, y resulta que los médicos vivimos muy estresados. Cada vez vemos más tensión laboral, por diferentes razones, las que ustedes quieran, y las que ustedes quieran y no quieran, y las que crean o no crean, está afectando la salud del todo el gremio humano que trabaja en la salud, pero también del ser humano común. La enfermedad del siglo XXI, algunos lo han dicho así, síndrome general de adaptación, como lo diagnosticó un estudiante de medicina en el siglo pasado, Hans Selye Y como hoy en día lo vemos, tensión excesiva, sobrecarga por responsabilidad, incapacidad de adaptarnos, útil cuando vivíamos en la época en que nos perseguían entonces las fieras en la selva, pero que ahora lo hacemos cuando nos persiguen las, las culebras que les tenemos que pagar, cuando tenemos responsabilidad de llegar a trabajo, en fin. Roberto Vaquero, nuestro invitado de hoy, médico de la Universidad del Rosario, especialista en oftalmología de la misma. Desde hace más de 14 años ha venido ocupando cargos directivos en diferentes entidades gremiales de la medicina, entre las cuales están ASO Salud, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y presidente actual del Colegio Médico Colombiano, docente en el programa de posgrado de Oftalmología de la Universidad Sanitas, y es presidente del Comité de Ética Médica en Investigación de la Sociedad de Cirugía Ocular, comité avalado por el INVIMA, para desarrollo de estudios científicos en seres humanos. Ya los últimos cinco años de trabajo logró que en abril de este año el Ministerio de Salud y Protección Social le adjudicará al Colegio las funciones públicas delegadas de registro de profesionales, expedición de tarjetas profesionales permisos especiales y demás. Bueno, felicitaciones Doctor Roberto Vaquero, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: No, con el mayor de los gustos mil gracias por la invitación y pues bienvenido a hablar de esta problemática que es algo que nos tiene muy preocupados a todos los profesionales de la salud y sobre todo los que estamos en las partes directivas que de verdad si vemos como se está perdiendo mucho el, el norte, digamos y esta problemática que está llevando a casos eh, bastante graves
1: en de nuestros colegas. Sí, vemos intentos de suicidio, suicidios perpetrados por profesionales de la salud, por estudiantes de medicina, tomados como algo natural, que sí, claro, es que hay mucha responsabilidad y todo, pero cuando nosotros somos los que estamos llevando la salud del gran grupo de colombianos, cuando las personas dependen de nosotros y nosotros no estamos bien, pues poco podemos dar. Cuéntenos esa problemática, desde dónde le enfoca usted, doctor Roberto Vaquero. Bueno,
2: esto es la, la enfocamos, básicamente es que el Colegio Médico estaba preocupado por este desarrollo de, de la profesión, o sea, digamos, es el problema trabajo digno, el desarrollo completo de, de, de los médicos tanto en la parte profesional como personal y nos ha llevado a hacer varias investigaciones dentro de ella, hicimos, estamos haciendo ahorita una de sobre el síndrome de Burnout también como de, de quemados en las personas que digamos están con cansancio emocional y todo esto y nos han dado unas cifras que nos tienen bastante asustados, esto porque cada rato si sí oímos la queja de los colegas que la situación está difícil que están agotados que hay mucho trabajo que tienen mucha pérdida de autonomía hay acoso laboral Y entonces nos dedicamos a investigar esto Y aplicamos una encuesta que es a nivel mundial Muy reconocida que es la MASLA eh, Afortunadamente Nos han colaborado mucho Nos han contratado más de 5 mil médicos Del país y eso es lo que nos tiene Bastante asustados Porque si sí hemos visto que hay una gran, Un gran deterioro personal Hay una despersonalización De este profesional Hay una baja realización También en la parte personal de él Y una gota emocional, que es lo que mide esta encuesta.
1: Pues, o sea, usted aquí da cuatro frases que son lapidarias. Uh -huh. Deterioro personal, despersonalización, o sea, dejamos de ser personas, individuos, lo que somos en la vida cotidiana, en la familia, baja realización profesional y agotamiento. Fatigamos a desarrollar uh -huh. ese tema en un momento con el doctor Roberto Vaquero aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Roberto Vaquero, nuestro invitado de hoy médico en la Universidad del Rosario, especialista en oftalmología en la misma. Desde hace 14 años ha venido ocupando cargos directivos en diferentes entidades gremiales de la medicina, entre las cuales están la Sosalud, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. En este momento él es además de ser docente del programa de posgrado de oftalmología en la Universidad Sanitas, es presidente del Comité de Ética Médica en Investigaciones de la Sociedad de surgia Ocular, comité avalado por el INVIMA. Estamos hablando sobre el estrés médico, una encuesta que se ha hecho en más de 5.000 colombianos una encuesta internacional que nos permite a nosotros saber el estado de bienestar La encuesta Masla, que ha demostrado que en Colombia hay deterioro personal en la vida de los profesionales Profesional y personal, despersonalización, baja realización profesional y agotamiento Sigado hablando, doctor Roberto Vaquero
2: bueno pues, todo esto venimos y cuando nos ponemos a hacer esta encuesta encontramos unas cifras que de verdad nos preocupan de ver las preguntas cuando ya las tomamos individualmente, por ejemplo contestaciones como ya digamos no me interesa o casi, digamos que no me interesa el paciente, Que si lo alcanza a pensar más o menos un 15 por 20% de los profesionales una vez al mes, eso ya nos llama la atención que se sienten realmente agotados con el trabajo, que ya no les que, que de pronto piensa más bien, oiga, prefiero como retirarme de la profesión, empieza a preocuparnos de verdad en, en cuanto a la salud, porque es que es, tenemos que ser conscientes que nosotros somos los que se supone damos la salud, pero como tú decías, si estamos enfermos ya en la parte de agotamiento, en esa parte de realización profesional, pues sí vamos a tener una mala atención eh, a los pacientes.
1: Bueno, entonces, usted ha encontrado que nosotros los médicos colombianos, porque esto es una encuesta nacional, aunque esto está basado en una encuesta internacional, o sea que es un parámetro válido estamos cerca del burnout, lo que llamaríamos un quemamiento, esto es realmente grave porque eso es como si nosotros llegamos a un lugar donde nos enfermamos por el proceso de no adaptabilidad, porque el estrés, como se definía desde el punto de vista de la ciencia, digo, se definía desde el siglo pasado, pero lo que se valida hoy es el síndrome general de adaptación, la capacidad de adaptarse. Se puede adaptar positivamente o de estrés, o adaptarse negativamente o distrés. Dice que los médicos estamos, en algún momento, una vez a las, al mes, estamos pensando un 15% que no nos interesa el paciente, cuando es el motivo de nuestra vida y el sentido de nuestra existencia. O estamos llegando agotados o a retirarnos de la profesión. ¿Qué más ha encontrado esta encuesta y, sobre todo, me interesa saber después de eso, qué es lo que vamos a hacer?
2: Pues mira, esta encuesta, pues. Eh nos da unos niveles altos en, las, en lo que te decía al principio de eso de la renuncia profesional, deterioro eh, de la parte personal eh, deterioro también de la parte familiar, del entorno familiar y todo eso pues llevado por la misma despersonalización el agotamiento y todo eso. esto se lo hemos mostrado al Ministerio de Salud, ellos eh, mostraron interés en este tipo de, de, de encuesta porque si sí, algo hemos estado luchando es que de verdad no ha habido como un, una defensa del talento humano en el país, sobre todo en el recurso humano en salud, por primera vez oímos a un ministro, en el ministro actual, de hablar que sí, él tiene interés en el desarrollo del, del recurso humano eh, primera vez que vi cuando eh, asesinaron a este pobre rural Uf,
1: en, en dolorosísimo, el padre, sí
2: tuitear diciendo que eso no podía ser como la primera vez que desde el mismo gobierno de verdad hay como algún interés en esto porque nunca lo habíamos sentido a pesar de estar solicitándolo y solicitando entonces pues la idea de esto es de terminar la encuesta estamos haciendo una, una revisión de todos estos datos eh, también en compañía de la misma sociedad colombiana de psiquiatría para poder revisar y buscar de verdad cuáles son los mecanismos de defensa que podemos tener para arreglar esto tú tienes que entender que desde la misma formación cuando el estudiante está cancelando unas matrículas muy costosas que nuestro estudio el colegio médico demostró que, que la tasa interna de retorno de una universidad pública en Colombia, pero un médico general está en 17 años Y en, un especial, eh, perdón, y en una privada en 34 años pues Son personas que salen endeudadas Cuando se van a un internado y ellos son la, par, la, la puerta de entrada Y son los que reciben todas las agresiones de un sistema Que no es muy amigable con, con los pacientes Y pues el que pone la cara, ¿quién es? pues el médico Y cuando un paciente está furioso Pues es tota con el que tiene delante O es el portero de la institución, o es la secretaria, o es el médico que tiene enfrente, y por eso toda esa agresividad que ha habido con los profesionales últimamente, y que cada día vemos que de verdad hacen que el profesional esté más preocupado por eh, todo este desarrollo, y que no vea de verdad, de una manera íntegra como de verdad era un desarrollo de la profesión el desarrollo personal, de poder desarrollar todas sus aspiraciones como las debería poder desarrollar.
1: Usted dice, 17 años para que una persona que ha pagado en una universidad pública pueda tener una tasa de retorno en su profesión. O sea que vivió uh -huh. 17 años de los 6 que estudió, los 9 se hizo una especialidad, los 11 se hizo una subespecialidad, más el año rural 12. Tendría entonces un tiempo muerto muy grande, donde además él es un ser humano que se pudo casar, que pudo tener hijos, que pudo además tener sueños, desarrollar otras labores en un sentido creativo, no necesariamente profesional, académico sino artístico, deportivo, o sea que ya al menos cabo en la salud del profesional de la salud por el tiempo invertido que además después no, no es contrapestado de manera adecuada pero además de decirlo, que se puede hacer?
2: Pues esto es que de verdad haya una verdadera política de por parte del Estado lo primero que nosotros desde la parte gremial lo que queremos es que de verdad nos unamos los, los profesionales y hablamos una misma, fijamos una misma digamos, respeto por la profesión, que nos devuelva la autonomía de nuestro ejercicio, porque es una autonomía que es la base de la relación entre el médico y el paciente, pero que hoy es médico, el paciente, juez, auditor, el FF, la IPS, el dueño de la EPS, y que hace que no haya una verdadera relación médico-paciente en este momento, sino haya más bien es una relación como entre un equipo de salud y un, y un usuario y que esto pues, despersonaliza todo lo que es la atención. Eh, también que el profesional entienda que debe defender sus derechos, que hay maneras en que uno puede eh, exigir que de verdad esta autonomía en el ejercicio, que es que no solo que él pueda opinar, sino que de verdad pueda hacer lo que debe hacer por su paciente, pueda ordenar el examen que debe ordenar, pueda ordenar el tratamiento, pueda ordenar la interconsulta que necesita, esta es la manera en que de verdad va a haber un desarrollo. Eso es lo que estamos tratando, que el no entienda, que estamos tratando de reunirnos también con el Ministerio del Trabajo, porque esto también va unido por esa parte laboral en donde vemos que los profesionales los contratan de una manera muchas veces ilegal, a unos precios accesorios, que no se compadece con toda la responsabilidad que tienen profesional.
1: Una responsabilidad que además es la vida humana, no es una responsabilidad menor, es la más importante. Lo más importante es la vida, es la vida, y defender los derechos de la autonomía del profesional para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento equilibrado con las necesidades del sistema, pero sobre todo del paciente. Seguimos en un momento aquí en Sanamente Caracol Radio con el doctor Roberto Vaquero. A propósito, de una encuesta, una elaboración de 5.000 investigaciones 5.000 encuestas de los médicos en Colombia, la investigación Masla donde esta encuesta determina que tenemos deterioro personal a los médicos, despersonalización, baja realización profesional y agotamiento Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Deterioro personal, despersonalización, baja realización profesional y agotamiento. Cuatro de las conclusiones de un estudio de 5.000 profesionales de la salud médicos. En la encuesta Masla, que nos está contando el doctor Roberto Vaquero. Él es médico en la Universidad del Rosario, especialista en oftalmología. ...que es docente del programa de posgrado en oftalmología en la Universidad de Sanitas... ...y es presidente del Comité de Ética Médica en Investigación de la Sociedad de Cirugía Ocular... ...comité avalado por el INVIMA para el Desarrollo de Estudios Científicos en Seres Humanos. Nos está diciendo que la problemática de la salud de los médicos, de los creadores... Entonces, de las normas, reglas en la salud, no favorece a los médicos porque están siendo primero subvalorados en el sentido de la tasa de retorno, que puede ser 17 años en un profesional de la salud que estudia en una universidad pública y 34 en una universidad privada, que además de que haya agotamiento, que haya reticencia a seguir como profesional de la salud que se quiere retirar, muchos de los profesionales en esta encuesta lo demostraron y también tiene un deterioro personal y familiar y que incluso llega a tener pensamientos de no interesar al paciente pues tiene que transformarse, nos da primero una estrategia de que nos defendamos los médicos de los derechos a la autonomía que podamos además tener una relación directa con los pacientes, no necesariamente a través de un, un sistema que nos puede impedir ese proceso sigando dando opciones y sobre todo estrategias particulares que cualquier médico que nos escuche cualquier profesional de la salud lo puede hacer y también a los oyentes que en la mayoría nos son médicos, pero que puedan comprender desde el otro lado de la barrera cómo está viviendo ese ser humano, porque es un ser humano, no es una máquina, que está frente a ustedes intentando dar lo mejor de sí para su bienestar.
2: y sí, mira, en eso hay que ser realistas y también una de las cosas que tenemos que hacer es también una educación hacia los mismos pacientes para que entiendan que esa persona que tienen enfrente atendiéndola, lo que quiere es el beneficio de él. Esa persona que está ahí enfrente es su amigo, una persona que de verdad quiere preocuparse por su salud, por lo que le está pasando. Y que de esa misma manera, pues como digan, le tengan un poco más de paciencia, entendimiento, y que en un momento dado, por el mismo sistema, hace que esta persona esté totalmente, eh, digamos, hundida que no pueda de verdad desarrollar todo lo del tema de la autonomía, porque no se lo dejan del mismo sistema. Y. Entonces explotan con este profesional que de verdad, hombre, seamos realistas, es el que está enfrente preocupado por usted. La gente no entiende cuando uno tiene una complicación en un paciente lo que alcanza a sufrir uno como médico, como profesional. Uno se preocupa mucho, la persona cree que no, que no le interesa, y eso no es cierto. Uno, en, cuando empieza a estudiar medicina, siempre prima lo de la más deficiencia, de no hacer mal, y siempre tratar de buscar lo mejor para su paciente. Y yo sí te puedo garantizar que en la gran inmensa mayoría, por no decir que el ciento por ciento porque puede haber alguna obra negra todos se preocupan, todos los profesionales se preocupan por sus pacientes pero que lamentablemente este sistema hace que no pueda que esto no pueda ocurrir, esto es de las cosas que también estamos indicando que hay que revisar a nivel del Estado el, el sistema. Logramos sacar una ley estatutaria adelante, pero lamentablemente no se ha logrado reglamente y se aplique verdaderamente como se debería aplicar. En eso seguimos insistiendo, en eso seguimos trabajando y eso es lo que queremos también que sepan todos los profesionales, todos los médicos que seguimos luchando, que seguimos insistiendo desde nuestras organizaciones gremiales, en tratar de defender al profesional y que de verdad vuelva a tener esa dignificación del ejercicio que ya tener y está el respeto por parte de la comunidad, que que aspiramos como seres que somos vivientes y que participamos activamente en una comunidad.
1: Participamos activamente en una comunidad dando además parámetros de salud. Los médicos somos mediadores, decían en la antigüedad, desde la época de la escuela Asclepia, donde los médicos, lo que hacíamos era ser sacerdotes en el sentido de contactar al hombre con la divinidad, pero también, y sobre todo, ser mediadores en el hombre con su dificultad de educarlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos educar si estamos sobrepasados? Denos algunas otras recomendaciones también, ya usted le ha hablado a la sociedad, cosa que se lo agradezco porque es la parte, que la contraparte, pero la que busca el médico ayudar, pero también démosle a las universidades y a las escuelas de formación, ¿qué le diríamos bajo esta misma perspectiva? Doctor, vaquero.
2: Sí, bajo esta misma perspectiva, lo que tienen que entender las universidades es que son centros de formación y centros de referencia. O sea, cuando uno escoge una universidad o la otra para buscar, está buscando esos estilo de vida, eh, ejemplos de vida. O sea, tenemos que ser conscientes que puede ser un poco distinto la formación, digamos, holísticamente, de una universidad, poner un ejemplo, africana, con una nacional, con un Rosario, con cualquier otro tipo de universidades pero la verdad es que todas las universidades tienen que volver a fundamentar mucho el tema de lo que es la ética y el profesionalismo de, de los estudiantes. Tenemos que el profesional de verdad empiece a trabajar de una manera totalmente ética, pero esto no viene solo desde la universidad, esto viene desde la misma casa, desde la misma formación, desde muy pequeños los, los seres humanos tienen que estar con un ejemplo de verdad lo que es y de verdad, el compromiso con la comunidad entonces lo que sí le pedimos a las universidades es que primero se pongan un poquito de la mano en el corazón con respecto a los costos porque siempre están bastante altos claro que sabemos que este es un mercado pero tenemos que ser realistas con la situación del país que de verdad sean a sus estudiantes y les no solo en la parte científica porque a veces uno se encuentra estudiantes formados muy bien científicamente pero como digo a veces son buenos científicos pero mal los seres humanos le falta más la sensibilidad que es lo que siempre hemos defendido que es tener el médico en nuestro país esa sensibilidad de ayuda porque el médico de por sí tiene un sentido social muy grande y eso lo vemos desde el mismo momento vamos con la alegría de ser un rural cuando nos damos con la alegría a llevar una salida a las partes apartadas de nuestro país, buscando una solución para ellos.
1: Bueno doctor, pasemos a otro capítulo importante y es que cada vez que uno hace un estudio uno tiene que salir de esa duda además de muchos consuelo de tontos o cuál es la realidad en los sectores ya que usted habla que esta es una encuesta que se basa en un prototipo que es internacional ¿Cómo está la realidad de nuestros queridos colegas de otros países? Si usted tiene conocimiento en la región y también en otros países que llamaríamos del primer mundo
2: Sí, mira, eh, tenemos referencias en varios sitios esto se ha aplicado en desde hace bastante tiempo, por ejemplo, encontramos eh, que en el mismo Estados Unidos en los últimos 35 años ha aumentado este síndrome de burnout, o sea, ha acrecentado de un 19 a un 30%, en un estudio que se hizo en, en Barcelona que tenemos de más de 800 médicos, eh, cuenta que un alto grado de agotamiento emocional en un 38%, una despersonalización casi un 24%, una baja realización personal en más de un 7%. Esto sí es, digamos que sí puede ser una endemia a nivel mundial, en donde se ve que los profesionales, sobre todo los que tenemos mucha interacción y, lo, y en un momento dado nos complementamos mucho con la persona con la que trabajamos, ya sea en nuestro caso los pacientes, y sí hay una tendencia a ver un, este tipo de agotamiento.
1: Pero, ¿cuál es la causa principal del agotamiento según la conclusión? Ya tenemos claro estos cuatro principios, veo que son en todos los países del mundo, con mayor o menor incidencia seguramente en unos que en otros, pero el agotamiento que es además una queja compartida entre la humanidad, no solamente entre los profesionales de la salud. Estamos enfocando la vida de una manera diferente a la que debería ser. Estamos con unas búsquedas que no tienen sentido. ¿Cuál es la realidad que está generando esto en los médicos, por supuesto en la investigación, pero trasladémoslo a la sociedad que la está viviendo de una manera similar?
2: Mira, en este momento, como te digo, esto lo estamos revisando con las mismas eh, vamos revisando con la sociedad colombiana de psiquiatría. Eh, para ver, digamos, sacar unas conclusiones grandes y verla desde el punto de vista de los especialistas en esto que es la psiquiatría. ¿Qué más podemos hacer? Lo que nosotros podemos desde aquí recomendar uno es: uno, que los profesionales de verdad tengan una dignificación y su beneficio que tengan una remuneración justa, que tengan unos contratos laborales que les permita tener proyectos de vida, porque te pongo el ejemplo, si tú estás con un contrato de una prestación de servicio, que es relativamente ilegal en muchos sitios del país, pero lo hacen y lo siguen haciendo, tú no puedes tener proyectos de vida cuando no saben que en tres o seis meses te vas a seguir vas con, el, con el empleo, cuando tú dependes el gerente de una institución decidir cambiarte o no porque llegó un amigo de él, o porque a hacer un contrato con otra compañía y los, y los corren, porque eso tenemos esas quejas día a día aquí en el Colegio Médico en que vemos ese tipo de acoso, ese tipo de abuso hacia los profesionales. Entonces, mientras nosotros no nos preocupemos, y el mismo Estado no se preocupe en, en recursos humanos, en defenderlo, en que tenemos que ser conscientes que el recurso humano es el principal actor del sistema de salud del país porque es el que lo da. Porque hay una cosa que es innegable y es que en, cuadra, en muchas profesiones puedes tú hacer una especialización y de pronto puedes adquirir bastantes conocimientos, digamos en administración, digamos en finanzas, digamos en muchas cosas. No estoy diciendo que se va a reemplazar a un economista o a un administrador, pero sí se pueden obtener bastantes conocimientos. Pero el único que de verdad puedes hacer la misma es el médico. Aquel que estudió durante... ...mínimo siete años para ser médico general... ...y este pudo hacer una especialización... ...y una subespecialización que le va a conllevar... ...unos cinco años más... ...más o menos de estudios... ...para poder entrar a una... A una ...digamos a un mercado laboral... ...a tratar de recuperar... ...todo lo que ha invertido... ...eso lo tiene que entender el gobierno... ...eso lo tiene que entender la sociedad... ...eso también lo tenemos que entender... ...nosotros mismos los profesionales... ...para tener en un momento dado un poco de paciencia saber que eso es lo que nos espera, pero también buscar una realización de todos los profesionales para que verdad puedan llevar una vida digna. Y esto no solo es dinero, esto es, eh, es eh, bienestar, es, es tener eh, seguridad social, es tener descanso, esto es de actualizar, porque mismo sabe, nosotros los, los médicos somos los que más tenemos que estar actualizándonos día a día en todas las nuevas tecnologías, en todos los nuevos tratamientos en todos los nuevos diagnósticos
1: que Claro, y eso es afortunadamente un regalo que me da la vida en estos programas. Pero pasemos también al recurso humano, como usted lo dice, como el principal componente del sistema de salud en cualquier lugar del mundo. Y el recurso humano médico no solamente está estado por el profesional graduado en medicina, sino también por el de enfermería, por los psicólogos, los trabajadores sociales, todas las terapias ocupacionales, terapia física, rehabilitación, en fin. También hay que incluirlos en esta propuesta. Ellos son parte esencial del equipo de salud. Todas las personas que de alguna u otra manera están. Responsablemente decididas ayudar a los pacientes.
2: Totalmente de acuerdo contigo con esa apreciación. Eso es lo más cierto del mundo. Una de las cosas que siempre hemos insistido es que eh, los problemas del sistema de salud hay que desmedicalizarlos. No solo somos los médicos los que manejamos todo el sistema, el sistema de salud, todos los profesionales de la salud en Colombia son alrededor de unas 12 profesiones que tienen que ver con la salud. Entonces, en eso sí es cierto. Y este problema no es solo de los médicos, este problema también va con todas las otras profesiones si día a día
1: las quejas que estamos recibiendo. Sí, hay que pensar que somos un equipo médico que trabajamos por una sociedad que también lo necesita y para una humanidad que tiene mala salud. Dignificando entonces el ejercicio, haciendo contratos laborales que le permitan a la persona tener una calidad y, sobre todo, proyectos de vida. Calidad en cuanto a tiempo, responsabilidad. No hay que sobrepasar al médico que, además, va a tener que tomar decisiones en conciencia sobre cosas complejas, sobre decisiones de vida de la otra persona, sobre intervenciones que pueden modificar el curso de una realidad que es una enfermedad o incluso alterar una salud y por supuesto la remuneración justa dentro de un recurso humano que lo esencial es que es el componente más importante del sistema de salud pensando en un cuerpo integrado, donde está el médico, la enfermera los trabajadores sociales, psicólogos bacteriólogos, todos los que participen en el esquema de salud, instrumentadoras en cirugía, en fin la lista sería infinita, técnicos de rayos X, las personas que colaboran, facilitadores, todo un equipo que acompaña a un profesional de la salud para que todos tengamos buena salud bueno, y usted tiene una, un reto bien interesante, porque usted logró en cinco años, en los últimos cinco años, que su trabajo, o como en este específico rubro que está haciendo frente al Ministerio de Salud, le adjudicara a su colegio las funciones delegadas de registro profesional, expedición de tarjeta, todas estas cosas generales. O sea que... Trabajar porque los médicos estemos mejor, porque todos los colegas tengan una salud digna y porque todos los pacientes se puedan atender adecuadamente es algo que nunca debe faltar. ¿Dónde podemos saber más al respecto, doctor Roberto Vaquero, y tener más información o tener contacto con usted si a alguien le interesa a través sí. de redes sociales, un teléfono, lo que usted considere?
2: Sí, mira, eso lo tenemos todos. La manera más fácil es por el, la misma página del Colegio Médico Colombiano, sí. en este, Ahí está, y encuentran todos los teléfonos nuestros. Eh, nosotros siempre tenemos todas las redes sociales, ahí nos encuentran en Facebook, en Instagram, en todos esos estamos, ya que en, en Twitter, ahí estamos activos y siempre estamos dispuestos y prestos a oír todo lo que sea para ayudar a profesionales, todo lo que sea para dignificar este ejercicio y de verdad volvemos la tranquilidad y que podamos de verdad laborar en un ambiente de sana paz y, 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 y con con alegría, eso tú mismo lo vives día a día cuando uno atiende a un paciente y, y el paciente le agradece a uno queda contento porque quedó viendo bien después de una cirugía de catarata, eso no hay, eso no hay, no hay paga para eso, <risa> claro, o sea eso, es, eso es, yo le digo uno me sube mucho el ego mismo, es el ego mío cuando la persona está contenta con ha recuperado esto que nosotros les hemos ayudado y eso es lo que yo estoy seguro que todos los profesionales de la salud están interesados en ayudarle a este país a que de verdad tenga un mejor sistema de salud, a que tengamos una sociedad más sana y de verdad que podamos convivir en mucha mejor armonía y paz.
1: Eso es cierto, doctor Roberto. Los médicos gozamos y sufrimos lo que le pasa al paciente uh -huh. y eso es porque somos seres humanos. interesados entonces www.colegiomedicocolombiano.org.co o a través de cualquier red social donde encuentren Colegio Médico Colombiano. Estuvimos hablando con Roberto Vaquero, presidente actual del Colegio Médico Colombiano, médico oftalmólogo, a propósito de que hay una gran condición alterada en el estrés y en la salud general del gremio médico y de todas las personas que participamos en buscar la salud de los colombianos en este caso, caso, aunque también es un proceso mundial. Doctor Vaquero, es un honor haberlo tenido por acá y muchísimas gracias.
2: No, con el mayor de los gustos, muchas saludos a todos y de verdad que tengamos fe que esto podemos mejorarlo si de verdad estamos todos trabajando juntos y unidos y que de verdad es lo que necesitamos por el bien de todo nuestro país.
1: A todos nos sirve, a todos nos conviene. Seguimos en Sanamente Exacto. de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior, www.colegiomédicocolombiano.org.co. Bien. De acuerdo a la Asociación Médica Mundial, el cannabis medicinal se refiere al uso de cannabis y sus componentes naturales o sintéticos para tratar enfermedades o aliviar los síntomas de algunas patologías como el dolor crónico, esclerosis múltiple, náuseas, vómitos, que pueden ser inducidos en el caso de los pacientes que reciben quimioterapia, epilepsia y algunos otros tipos de trastornos. Estefanía, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Se estima que acerca del 18% de los pacientes con cáncer consumen cannabis para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia. Quimioterapia. Sin embargo, en muchas ocasiones estos no le cuentan al médico que están consumiendo cannabis y se automedican, exponiéndose a consumir un producto de mala calidad. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Ana Valencia, quien es anestesióloga de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Skate e Investigadora del Cannabis Medicinal. Doctora Ana Valencia, muy buenas noches y bienvenida a sanamente. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, doctora Ana, para empezar, quisiera que nos dijera? ¿Cómo funciona y cuál es el uso del cannabis medicinal? Pues mira,
4: el cannabis medicinal, es un, su, su término se refiere al uso médico del cannabis o de los derivados del cannabis, que tiene como propósito aliviar los síntomas de las enfermedades. Este cannabis... Eh, la planta de cannabis, de la planta hembra, de la flor, están unos cannabinoides y esos cannabinoides actúan directamente sobre un sistema que tenemos en el cuerpo, que está localizado en todo el cuerpo y es un sistema de regulación que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, lo que hacen estos cannabinoides extraídos de la planta es que al actuar en el sistema endocannabinoide pues ayudan a tratar diferentes síntomas de enfermedades. Ese es el mecanismo de acción del cannabis medicinal.
3: ¿Qué enfermedades pueden ser tratados por medio del cannabis? Pues mira, como el sistema endocannabinoide es un
4: sistema que está regado por todo el cuerpo y su función es mantener equilibrio, pues realmente las aplicaciones terapéuticas son muchísimas, Tiene una gran variedad de patologías, pero para las cuales el cannabis tiene evidencia científica son náuseas y vómito por quimioterapia, dolor crónico, espasticidad por esclerosis múltiple ...y epilepsia de difícil manejo como el síndrome de Dravet o el síndrome de endogastor. Hay otras muchas patologías que dependiendo del tipo de cannabinoide, de la vía de la administración y del cannabis... ...son susceptibles de tratamiento con cannabis, pero pues se encuentran en este momento en
3: estudios. ¿Y existen algunas restricciones para poder consumir cannabis? Sí, mira, el cannabis medicinal, lo primero es que el cannabis medicinal debe ser
4: formulado por un médico... ...y debe tener seguimiento médico, pues porque actúa sobre un sistema que es un sistema muy importante de regulación... Eh, pues como es un medicamento, pues to toca utilizarlo con precaución en mujeres embarazadas, en niños, en personas en desarrollo, personas jóvenes, con precaución también en los ancianos, cuando uno está consumiendo otros medicamentos, si uno hace actividades de, que necesitan mucha atención, como manejar maquinaria pesada, manejar... Eh, carros, conducir aviones, y por eso pues, como es un medicamento uno debe tomarlo siempre bajo bajo prescripción médica y que un médico sea el que dé la, la orientación, no es como ir y comprar unas goticas y tomárselas porque pues fíjate que puede tener bastantes efectos en el cuerpo.
3: Háblenos acerca de los riesgos que tiene automedicarse. Pues mira, lo uno de los
4: riesgos que tiene automedicarse primero es que uno no conoce de dónde viene ese cannabis, el cannabis es una planta que requiere ser cultivado con buenas prácticas de cultivo y realizado con buenas prácticas de manufactura para garantizar que este producto farmacéutico venga pues libre de bacterias, de hongos, de metales pesados que pueden ser nocivos para el salud. Segundo, tienes que saber exactamente la concentración de cannabinoides que estás consumiendo. No es lo mismo consumir altas concentraciones de psicoactivo, que es lo que la mayoría de las plantas recreativas tienen. A consumir, a consumir cannabinoides en equilibrio. Entonces, el cannabis farmacéutico te da la opción de poder tener los cannabinoides en equilibrio y saber exactamente qué estás consumiendo. Entonces, si tú compras un medicamento que no tienes ni idea qué tiene ni de dónde viene, pues primero estás exponiéndote a contaminarte con hongos, bacterias, metales pesados. Te expones a consumir cannabinoides que tal vez no sean buenos para tu salud. Puedes tener episodios desagradables para ti, como sientas mal. Que, y, ...y que el síntoma que quieres tratar, pues se te empeore.
3: ¿Cómo sabe un paciente cuándo utilizar cannabis medicinal?
4: pacientes deben asistir al médico. Si tienen la duda si que quieren utilizar cannabis medicinal... ...deben buscar ayuda desde el médico y si el médico no conoce... ...porque desafortunadamente los médicos tenemos muy poco conocimiento... acerca del sistema endocannabinoides y del cannabis medicinal pues asistir a donde un médico que conozca este tema eh, y pues cuando llegue a, a donde su médico después de una valoración y él determinará si es un paciente candidato o no para utilizar cannabis medicinal pero pues así como a grandes rasgos la mayoría de pacientes que son candidatos al uso de cannabis medicinal son pacientes en los cuales han habido fallas terapéuticas con tratamientos tradicionales siempre el paciente que está con dolor y a pesar que ya ha ido al médico y le han dado tratamientos para el dolor no le mejora, si sería un paciente candidato al uso de cannabis medicinal.
3: ¿Y puede existir algún riesgo de consumir cannabis medicinal? Pues mira, como el cannabis medicinal es un fármaco, sí, todos
4: los fármacos, una aspirina, lo que sea, tiene riesgo, tienen algunos riesgos y unos eventos secundarios, pero todo eso se minimiza si tú tienes control con tu médico. Así si tu medicamento es prescrito por un médico, se formula de forma adecuada en forma de eh, unos medicamentos farmacéuticos adecuados, pues los riesgos son muy bajos. Y el cannabis medicinal tiene la propiedad que no 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 hay reportes en la literatura de dosis letal, o sea, de algo muy grave, no, pues nunca ha pasado. Pero lo importante para minimizar los riesgos es que sea siempre bajo prescripción médica.
3: Y hablenos de esos mitos que la gente crea acerca del cannabis medicinal.
4: Mira, los los mitos de en la, la planta del cannabis es una planta que está siendo que ha sido muy estigmatizada, ¿sí? que, que todo el mundo pues, habla de, de, de la marihuana con, con mucho estigma, pero el cannabis medicinal tiene un potencial terapéutico muy grande porque actúa sobre el sistema endocannabinoide. El cannabis medicinal es diferente a la marihuana que se consume en las calles. Aunque vienen de la misma planta, las plantas que se cultivan para la forma recreativa son unas plantas que son cultivadas con ese propósito y son unas plantas que aunque son de la misma familia, son diferentes de la planta del cannabis, ¿sí? La concentración de los cannabinoides que se decía al inicio es diferente, las formas de cultivo, las formas de extracción son diferentes. Entonces, eh, entonces desde ese punto de vista, pues ya hacemos una diferencia grande. La, el cannabis medicinal no busca que la persona se intoxique, mientras que el cannabis, la marihuana recreativa sí busca que la persona se intoxique, es lo que la persona está buscando. En el cannabis medicinal no estamos buscando esto, estamos buscando efectos terapéuticos. La, el cannabis medicinal se dosifica dependiendo de cada paciente según cada necesidad. La marihuana pues no tiene ni, ninguna, ninguna necesidad y pues obviamente el cannabis medicinal o farmacéutico pues tiene un alto nivel de calidad. Eso hace que ya haya una desmitificación porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Dos cosas que aunque vienen de la misma planta tienen un propósito diferente y todo el proceso desde su siembra hasta su formulación pues es totalmente diferente, son dos vías diferentes de utilizar la planta.
3: Debemos también recordar que en Colombia ya es legal de hacerlo de forma medicinal. Sí,
4: en Colombia tenemos una legislación increíble, es una legislación bastante sólida, es legal desde el 2016 y en Colombia no está permitido desde el punto de vista medicinal utilizar la flor. Entonces quemar la flor, fumar marihuana no es ese es el punto de vista ni, ni médico ni de regulatorio la vía apropiada para utilizar el cannabis medicinal uh -huh. esta, esta legislación es una legislación muy fuerte que ha sido eh, adoptada por otros países porque le da a Colombia muchos valores agregados y lo, y lo que quiere es que sea un uso informado y seguro del cannabis medicinal en los pacientes
3: ¿Y cuál es el consejo que le da a las personas que desean utilizar cannabis medicinal?
4: Mira, el cannabis medicinal tiene un potencial terapéutico increíble, tiene unas indicaciones claras, el cannabis medicinal no es para todo el mundo, debe ser formulado por un médico y las personas que adquieren el cannabis medicinal deben estar seguras que es un medicamento que está bien hecho. Le digo a los pacientes, ¿usted le compraría a su hijo el antiepiléptico en una plaza de mercado? Seguramente no. Pensemos igual en el cannabis medicinal, es un medicamento que afecta a todo el cuerpo uno debe buscar medicamentos que sean seguros y prescritos bajo forma segura para no tener efectos nocivos
3: en la salud. Y ya para terminar, las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden encontrar más información? En este momento el cannabis
4: medicinal, aunque es legal, no no hay todavía cannabis legal en el mercado ya que la regulación ha sido una regulación como te decía muy fuerte y, y pues ya ya la, la industria farmacéutica del cannabis está saliendo adelante. Esperamos que aquí en los últimos próximos seis meses ya haya cannabis medicinal, pero la recomendación es preguntarle a los médicos realmente buscar páginas de internet serias que hablen acerca de esto, la Organización Mundial de la Salud uh, en este año, a principios de año, sacó una declaración bien importante acerca del cannabis medicinal, si uno encuentra cosas muy serias en esa, en esa página donde puedan leer y puedan encontrar reporte ser y no dejar de como creer de esas cremas y esas cosas que no que, que no tienen ningún sustento científico y si sí pueden afectar a los pacientes.
3: Doctora Ana Valencia, gracias por esta información y acompañarnos esta noche sanamente. No, con muchísimo gusto, yo feliz de acompañarlos
1: Gracias Estefanía, llegamos al final de Sanamente. Gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, a Jonathan, a Jessie Rodríguez. Quédense con una Voz en el Camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.